0: es ist Sonntagmorgen, der 26. November und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, einen weiteren spannenden Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen und zwar den Politiker und geopolitischen Analysten der Alternative für Deutschland, der auch Mitglied des Bundestages ist, Dr. Rainer Rotfuß. Schönen guten Morgen, Herr Rotfuß. Guten Morgen. Und mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
2: Guten Morgen, lieber Flavio Fumis Leben. Einen schönen guten Morgen an unseren Gast und auch an unsere Zuhörer.
0: Ja, Frau Kneißel, fangen wir gerne wie immer mit Ihnen an. Sie waren diese Woche auch wieder schwer beschäftigt. Sie waren gestern noch in Moskau unterwegs und sie waren auch diese Woche im Ministerium für Bildung und Wissenschaft eingeladen, wobei sie zur Botschafterin der russischen Bildung und Wissenschaft ernannt worden sind. Auf Telegram haben sie dazu geschrieben, dass es eine Freude ist, diesen Titel nun tragen zu dürfen. Wie ist denn die Lage bei Ihnen drüben und äh, ja, wie kam es dazu, dass Sie zur Botschafterin der russischen Bildung und Wissenschaft ernannt worden sind?
2: Ja, das, äh, die Anfrage wurde an mich gestellt äh, bereits im letzten Sommer. Es gibt eine äh, Zusammenwirkung von, äh, ich glaube es sind fünf oder sechs großen Universitäten äh, quer über das Land verstreut die gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium und dem Außenministerium sich zum Ziel gesetzt haben. Äh, unter anderem auch die Absolventen der russischen bzw. auch zuvor, wenn man zurückdenkt, an die 1980er-Jahre sowjetischen Bildungseinrichtungen. Äh, diese Absolventen, die heute vielfach in ihren Staaten äh, tätig sind, äh, die mittlerweile auch äh, bereits äh, eine Berufslaufbahn vielleicht auch teilweise schon hinter sich haben, also die anderen Uh, Herren, es waren fast alles ausschließlich Herren, mit denen ich uh, diese, uh, num, diese, diese Zeremonie erleben durfte, sind uh, Pakistan, Benin, uh, Marokko, uh, Syrien und uh, die haben fast alle in den 1980er Jahren uh, in damals sowjetischen Hochschulen studiert, sind in ihre Staaten zurückgekehrt und uh, da versucht man jetzt... Uh, ich würde sagen, auch vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Allianzen, äh, die ja in der außenpolitischen Doktrin äh, von früher 2022 neu definiert wurden, gerade auch äh, über die ja diese diese Möglichkeit äh, jener äh, Universitätsabsolventen, die das russische bzw. sowjetische Bildungssystem durchlaufen haben, äh, Brücken zu schlagen. Äh, ich würde sagen, es sind vielleicht auch... Äh, Weltgegenden, Gegenden, die bislang nicht so sehr im Fokus waren, wo man aber über ähm, über gute grundsätzlich gute menschliche Kontakte verfügt. Die Initiative kam von der Universität für, äh, ich glaube, sie heißt Völkerfreundschaft, das ist diese alte ähm, Einrichtung, der ähm, die ursprünglich Patrice Lumumba Universität hieß, jetzt auch diesen Namen wieder trägt, dazwischen äh, war mal ein anderer Name. Und äh, dort spürt man wenn, man, wenn man in dieser Universität ist, also wir hatten gestern dann eine Konferenz und ich habe meine erste kleine Rede versucht, auf Russisch zu halten. Es war also ein, ein größerer Vorbereitungsaufwand, aber es gelang dann. Äh, die anderen Kollegen sprechen alle exzellent diese Sprache, weil sie eben hier einige Jahre gelebt haben. Und die Idee ist äh, genau eben diese Art von, von universitären Kontakten, die hier einst aufgebaut war, wurden, wieder neuen Schwung zu bringen, um eben über diese menschlichen und universitären Kontakte äh, wieder neue Brücken zu schlagen, gerade eben in Weltgegenden, die zuletzt nicht so sehr im Fokus waren.
0: Ja, dann lassen Sie uns auch gerne gleich beginnen mit den aktuellen Entwicklungen und wir fangen wie immer an mit dem aktuellen Geschehen in Israel und Palästina und es gibt jetzt rund sechs Wochen nach Ausbruch des Krieges erste positive Entwicklungen zu vermelden, denn Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. Zugestimmt, eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der Hamas, wie das Büro von Regierungschef Netanyahu in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Es geht auf beiden Seiten dabei um die Freilassung von Frauen und äh, Minderjährigen. Äh, unterdessen ist jetzt äh, aktuell die v die Feuerpause am Freitagmorgen in Kraft getreten. Die soll mindestens vier Tage lang dauern. Äh, eine Verlängerung ist auch bis auf zehn Tage vorstellbar, wie das äh, vermittelnde Golfemirat äh, in Katar mitgeteilt hat. Ob die Waffenruhe auch eingehalten wird, das überwachen jetzt Katar, Ägypten und die USA. Herr Rotfuß, wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung? Ist das ein, ja, eine erste Entwicklung, die so ein wenig Hoffnung gibt, dass es doch bald zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommen könnte?
1: Ich glaube nein. Ich denke, dass einfach der internationale Druck so stark angewachsen ist, dass diese Feuerpause jetzt kommen musste. Es gab ja einen Antrag von 22 arabischen Staaten vor der UNO-Generalversammlung für eine Feuerpause. Der war von 120 Staaten positiv beschieden worden. Mit Nein hatten nur 14 Staaten gestimmt, neben Israel in den USA, auch Österreich zum Beispiel. Und Ungarn interessanterweise, was ich auch jetzt nicht so richtig einordnen konnte, was da die Motive sind, weil Ungarn ja eigentlich eher ein äh, möglichst äh, als Brückenbauer fungierender Staat ist zwischen Ost und West. Ähm, und äh, ja, ich denke einfach, dass äh, der Druck zu stark angewachsen ist. Ähm, diese ja völkerrechtswidrigen Bombardements und Vertreibungen, das ist ja letztendlich einfach äh, Fakt, äh, einzustellen, um zumindest humanitär die Situation etwas zu entspannen. Und ich denke aber nicht, dass diese Gesamtproblematik damit einer Lösung entgegengeht, sondern dass die Grundproblematik bestehen bleibt. Auf der einen Seite natürlich die auf die Spitze getriebene Feindseligkeit gegenüber Israel auf Seiten der Hamas als Terrororganisation. Auf der anderen Seite aber auch geopolitische Interessen, die im Hintergrund liegen wo letztendlich die ja, Instabilität dieser Region und die immer wieder regelmäßig aufflammenden Feindseligkeiten auch eben zwischen äh, Palästinensern, insbesondere Hamas und Israel, äh, eine, ja, ein, eine Hypothek für die Entwicklung der Region darstellt. Und äh, diese geopolitische Gesamtlage ist letztendlich äh, für mich von großer Bedeutung, um diesen Konflikt überhaupt zu verstehen, denn der vordergründige Konflikt ist äh, der, der in den Fernsehdiskussionen, in den Nachrichten ständig betrachtet wird. Das heißt, dieser ja, grausame Terroranschlag der Hamas gegen Israel und dann die äh, genauso grausamen äh, Flächenbombardements äh, gegenüber den palästinensischen Gebieten im Gazastreifen. Und ja, der Aufforderung der Bevölkerung ja von über einer Million Personen, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen und ähm, die hohe Anzahl an Todesfällen, die zu beklagen ist, 40 Prozent ja ungefähr davon Kinder. Ähm, ich denke, dass hier wichtig ist, dass wir eben sehen, es ist nicht nur dieser vordergründige Konflikt, sondern es sind immer auch langfristige geostrategische Überlegungen im Hintergrund die betrachtet werden müssen und da gibt es gewisse Hinweise auf äh, eine geostrategische Interessenlage in diesem Raum, äh, die wir vielleicht jetzt in der Diskussion auch mal kurz näher betrachten äh, sollten. So hat zum Beispiel am 23. September Benjamin Netanyahu äh, vor der UNO-Generalversammlung gesprochen, und äh, hat äh, versprochen, dass er einen Corridor of Peace and Prosperity schaffen würde, über die arabische Halbinsel hinweg, äh, über Israel in Richtung Europa. Und da habe ich natürlich sofort äh, die äh, Idee dahinter erkannt, dass das neue Seidenstraßenprojekt das bisher sehr stark äh, über Russland gelaufen war, durch den Ukraine-Krieg äh, weitgehend äh, gestoppt ist, zumindest äh, über Russland die Verbindung Ost-West nach Europa hinein. Ähm, es gab dann alternative Versuche, über Iran Korridore zu führen, ähm, der Korridor übers Kaspische Meer und ähm, den Kaukasus, äh, die Kaukasusregion, die südliche Kaukasusregion. Türkei ist sehr unsicher. Und äh, mit äh, vielen Verladeanforderungen äh, ja, äh, äh, verbunden der Waren, die da äh, von China nach Europa und andersrum transportiert werden sollen nach dem neuen Seitenstraßenprojekt. Und jetzt äh, offenbart eben Netanyahu, dass er einen Korridor schaffen will äh, über die arabische Halbinsel zur Verbindung quasi des südasiatischen Raums äh, nach Europa hinein. Und da denke ich, könnte im Hintergrund eben das Anliegen der USA auch stehen, dass dem neuen Seidenstraßenprojekt der Chinesen ein Gegenprojekt entgegengestellt werden soll. Und die Ost-West-Verbindung, die letztendlich am leichtesten zu kontrollieren wäre und zu befrieden wäre, ist die Achse über die arabische Halbinsel, über Israel in den europäischen Raum hinein. Und hinzu kommt noch das Jahr Gasvorkommen, im östlichen Mittelmeer entdeckt wurden, wo ähm, letztendlich auch der ähm, Gedanke im Hintergrund steht, dass äh, zum Ersetzen der russischen Gaslieferungen ähm, eine Pipeline-Infrastruktur aus diesem Raum in Richtung Europa gebaut werden könnte. Und da ist es natürlich wichtig, dass ähm, die ähm, Region, aus der die Versorgung geschehen soll, befriedet ist, so dass Europa wieder eine stabile Erdgasversorgung hat, aber eben unter Umgehung Russlands aus geopolitischen Gründen. Und das sind so ja Unterströmungen dieses Konflikts, die werden natürlich nicht äh, vordergründig diskutiert. Aber mich als Geopolitikanalyst interessiert eben immer, was ist die Ebene hinter dem offensichtlichen Konflikt, der auch medial natürlich äh, gut gezeigt werden kann was aber zugleich natürlich dem Kaschieren verdeckter geostrategischer Interessen dient. Ja, dann gebe ich die
0: Frage äh, gerne mal gleich weiter an Frau Kneißel. Ähm, stimmen Sie da diesen Ausführungen von Herrn Rotfuß äh, zu? Geht es da womöglich um etwas ganz anderes als nur um äh, das Bombardement und diesen Krieg zwischen Israel und Palästina? Oder ähm, stimmen Sie da diesen Ausführungen von Herrn Rotfuß weniger zu?
2: Um kann diesen Ausführungen insofern nicht ganz zustimmen, wenn ich einmal die Problematik ähm, des äh, Levant Basin und der dort äh, bereits seit zehn Jahren in Exploration befindlichen Erdgasreserven äh, behandle. Also diese Reserven wurden ja nicht gerade erst entdeckt und da gibt es nicht Projekte, sondern da gibt es bereits ähm, auf israelischer, zypriotischer und ägyptischer Seite, äh, einerseits über Total, äh, andererseits über Eni, äh, bereits eben Bohrungen, dieses Erdgas wird gefördert. Äh, die, die Firma, die hier bereit war im Jahr 2008, 2009, für israelische Rechnung und Risiko äh, die ersten Bohrungen und damit auch Förderung äh, durchzuführen, das war die texanische Firma Nobel, es fand sich damals keine Firma, weil die großen internationalen notierenden Energiefirmen äh, sich nicht wirklich in dieses Gebiet vorwagten, weil sie äh, ein Risiko sahen für ihre Projekte in der arabisch-muslimischen Welt. Äh, Nobel wurde mittlerweile vor drei Jahren von Chevron aufgekauft. Das heißt, die USA sind hier haben, haben die, die Lizenzen übernommen. Es war sehr, sehr schwierig für eine Firma wie Nobel mit, äh, mit den israelischen Behörden hier zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist aber auch bereits äh, die katarische äh, Erdgasindustrie involviert und vor allem äh, von den anderen großen Konzernen Total, äh, Total Energie, wie sie sich heute nennen. Äh, das Problem, das sich für all diese Konzerne stellt, äh, ist einerseits natürlich immer ein, ein, ein Territorialkonflikt. Es geht hier zum einen um die Seegrenze Israel-Libanon. Die wurde an sich unter US-Vermittlung im letzten Jahr ein, ein wenig gelöst. Ich würde nicht sagen, dass es vollkommen gelöst wurde, aber es, es wurden zumindest die wesentlichen Demarkationslinien bilateral beschlossen. Israel anerkennt nicht die internationale Seerechtskonvention der Vereinten Nationen, die hier an sich ganz klar vorsieht, was ist ähm, die, äh, äh, die ausschließliche Wirtschaftszone eines äh, Küstenstaates, äh, sondern Israel ist hier vorgegangen bereits vor 15 Jahren. Also diese Thematik kam aufs Tapet im Jahr 2007, 2008 und ab 2010 äh, wurde sie dann an sich immer brisanter, und in den letzten 14 Jahren hat Israel hier bereits also über Nobel und dann später Chevron äh, exploriert. Äh, es ist äh, äußerst kostenintensiv, äh, weil es müssen sogenannte Floating äh, LNG Terminals äh, im Mittelmeer errichtet werden. Wir hatten zur Erinnerung vor 2022, vor 2021, damals ist die Erdgaskrise an sich so richtig losgegangen. Das war äh, lange vor ähm, dem größeren Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Ähm, angesichts eines damals relativ niedrigen Erdöl- und Erdgaspreises hatten so, hatte so manche Firma ein Problem, äh, hier sich mit den, also die Förderungen vor ihrem jeweiligen Uh, Eigentümer, Anteil, uh, Anteilseigner und so weiter durchzusetzen, uh, weil es einfach sehr, sehr kostenintensiv ist. In der Zwischenzeit sind die Preise wieder gestiegen und uh, die Frage der Erd Ö Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer uh, sind sozusagen wieder stärker von Interesse. Aber alles, was heute sozusagen investiert wird, wird erst in drei, vier Jahren uh, um, uh, wirklich sozusagen online kommen. Die Infrastruktur hierfür ist an sich nur eine Frage der LNG-Terminals, der Floating-Terminals. Wir sprechen nicht von einer Pipeline-Struktur. Es gibt eine äh, Pipeline-Struktur zwischen, wenn es ums Mittelmeer geht, äh, zwischen äh, Algerien und Italien. Aber hier sprechen wir ausschließlich von äh, von LNG-Vessels. Also es geht nicht um Pipelines, weil wir sprechen ja auch von offshore äh, eben äh, Bohrungen und nicht Onshore. Also es geht keinerweise um Pipelines, sondern es geht ausschließlich sozusagen, ob dann äh, das dort geförderte Flüssiggas verflüssigt wird, alles im offenen Meer, sozusagen online äh, Floating Terminals nennen sie das, beziehungsweise ist auch äh, Zypern hier äh, sehr stark involviert. Und um noch einmal auf die geopolitische Problematik zurückzukommen, es geht hier ausschließlich um bilaterale Verträge, die Israel abgeschlossen hat mit Zypern, mit dem Libanon. Ähm, am ehesten sind die Bohrungen sozusagen für eine Firma kommerziell sinnvoll äh, vor der ägyptischen Küste. Äh, da hat Eni äh, bereits eben sehr viele Fortschritte gemacht. Und äh, die Umgehung Israels ist, aber doch die Umgehung Russlands ist, würde ich sagen, wenn es so um... um um, um die dortigen Erdgasvorkommen geht, nicht wirklich das Thema. Das Thema, wenn es um, wie geht man sozusagen, wie kann man unabhängiger von russischer Python-Infrastruktur ähm, äh, werden, dann geht es immer wieder um Aserbaidschan, Türkei, äh, weil die dortigen Erdgasvorkommen einfach viel günstiger zu, zu fördern sind. Äh, die im östlichen Mittelmeer sind wirklich sehr, sehr kostenintensiv.
0: Mhm, mh. Dann, äh, Herr Rotfuß, haben Sie da ich noch einen gehen. Punkt? Ja, gerne dann noch genau. einen Punkt und dann würde ich gerne auch äh, auf die aktuellen Entwicklungen äh, auch zu sprechen kommen. Aber Herr Rotfuß, gerne noch eine ergänzende Anmerkung. Ja. Ich
1: wollte einfach nur noch ganz kurz in Erinnerung bringen, dass ja Israel und Griechenland äh, Anfang 2020 ein Abkommen für die East Med Pipeline unterzeichnet haben, wo zumindest der Plan vorsieht, dass ab 2025 Erdgas von Israel über Zypern bis nach Europa geliefert werden soll. Klar, dieses Projekt ist natürlich äh, schwierig umzusetzen, konfliktbehaftet, äh, weil die Türkei auch territoriale äh, Ansprüche da erhebt und äh, dazwischenfunkt. Aber ich denke, äh, diese Vorhaben sollte man zumindest äh, weiter äh, kritisch beobachten, denn der Zusammenhang ist äh, sicherlich nicht direkt äh, mit dem aktuell laufenden Israel-Gaza-Konflikt. Aber Interessenverbindungen sind da sicherlich herzustellen. Und äh, ich frage mich eben auch, äh, warum die Geheimdienstministerin Israels, äh, Gila Gamliel, äh, vor wenigen Tagen äh, noch gesagt hat, dass eine sogenannte freiwillige Umsiedlung der Palästinenser aus dem Küstenstreifen in Gaza in andere Länder gefördert werden sollte. Also dass quasi die internationale Gemeinschaft ihre Gelder dann nicht in den Wiederaufbau Gazas stecken sollten, sondern in die Umsiedlung und in den äh, Neuaufbau eben der Existenzen der Vertriebenen oder der Flüchtlinge in anderen Ländern. Und da kamen jetzt auch schon, kamen schon die europäischen Staaten ins Gespräch, weil die umliegenden arabischen Staaten äh, sehr zurückhaltend sind mit der Aufnahme der Flüchtlinge, weil sie sagen, dass sie sich dann die Konflikte importieren, aber Europa ist ja da immer sehr unempfindlich bzw. Äh, unachtsam oder ja, letztendlich auch naiv. Allen voran Deutschland, also das heißt, ich sehe da schon mit Sorge diese Frage, wird der Palästinenser, der Gaza-Streifen, wird dieses Gebiet jemals wieder aufgebaut und wird das jemals in dieser territorialen Konstellation ein befriedetes Gebiet werden oder ist eben tatsächlich ein Langfristplan, der jetzt begonnen wurde umzusetzen, die Bevölkerung dort einfach ja loszubekommen? und vielleicht dann auch in Europa anzusiedeln. Das sind natürlich spekulative Fragen, die wir hier jetzt nicht beantworten können. Aber ich kann diese Herausforderung. Sie haben ja richtig gesagt, es
2: ist eine ehemalige Gärtnere, ist es drin. Ich weiß jetzt nicht, welcher französische Philosoph es war, aber irgendjemand hat immer gesagt, äh, wenn Dummheit ausreicht, um eine Antwort, um eine Frage, eine Antwort zu finden, dann sollte man nicht weiter suchen, ja. Und ich glaube, auf äh, jene Aussage fällt auch eher die Kategorie Dummheit zu. Äh, weil, ähm, ich kenne diese Debatten, wissen Sie, aus dem Libanon seit den 1970er Jahren. Damals war es immer die Rede von Kissinger-Plan. Also es ging um, damals um die Umsiedlung, um den, das, das, das Schlagwort, das man ja auch in der europäischen Debatte immer wieder hört, von wegen Bevölkerungstausch, dieses Schlagwort habe ich das erste Mal gehört im, Liba im, im Libanon in den 1970er-Jahren. Und zwar ging es damals um den Bevölkerungstausch, also äh, arabische Christen Richtung Kanada, Kissinger-Plan, um sozusagen mehr Muslime dort zu haben in der demografischen Pyramide als, als Christen. Und äh, diese Frage äh, der Aus- und Umsiedlung der Palästinenser, wissen Sie, das ist eine Debatte, die kenne ich mittlerweile seit 40, 50 Jahren, 40 Jahre, also ich bin, war damals 18, 19, als ich begann mich damit zu beschäftigen. Das ist ein, ein, ein altes Thema, das wurde, dem, wurde unter anderem Kissinger immer wieder in die Schuhe geschoben, aber es hat als solches nie stattgefunden. Ja. Sie kennen es, es ist in den, in den Statuten vieler israelischer Parteien festgeschrieben, Uh, Gush Emunim hat das in den uh, in den 1980er Jahren auch ganz offensichtlich aufgebracht. Die Palästinenser gehören in die arabischen Staaten deportiert. Also das ist alles nichts Neues. Und wenn sich hier eine ehemalige uh, Innenministerin meldet, dann ist das alles, würde ich sagen. Also ich ich würde darauf nicht sehr viel Zeit aufwenden. Also eine aktuelle Ministerin, Antworten wollte
1: ich noch kurz sagen, weil im Spiegel war der Bericht am 19.11.2023. Ja, ist aber, aber wissen Sie, das sind alles Themen, die,
2: die sind, äh, da, da, die, meines Erachtens, äh, spielen die, sind sie alte Themen, sie sind absolut alte Themen. Also wenn man sich ein wenig mit der, mit dem, mit der Ideologie von Likud, von Gush Emunim, von all diesen neuen nationalreligiösen Parteien in Israel äh, ein wenig eingelesen hat, und ein wenig die Debatte der letzten 40, 50 Jahre verfolgt, dann geht es immer um die Aussiedlung und Umsiedlung der Palästinenser. Ist alles ja, auch
1: wer so erfolgreich passiert. stattgefunden hat. Es gibt Nein, ja sie hat nicht in dem Sinne
2: erfolgreich stattgefunden. Weil wenn naja. sie erfolgreich stattgefunden hätte, dann wären die 5 Millionen Palästinenser aus der Westbank äh, alle schon in Jordanien. Das ist der Plan, der in den Statuten dieser Partei nachzulesen ist, ja. Und äh, wenn ich zurückerinnern darf an das Jahr 2005, als Ariel Sharon damals beschloss, äh, den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, hat er damals gesagt, äh, die 5000 Siedler, die dort sind, die kosten uns einfach viel zu viel, weil die müssen von 12.000 Soldaten bewacht werden. Und dort sind 1,2 Millionen Palästinenser, die uns nicht mögen. ja, Und die gute Gründe haben uns nicht zu mögen. Also einem Sharon, der durch und durch ein Militär war, auch ein nationalreligiöser, aber in erster Linie ein Militär, dem war klar, dass das in der Kosten-Nutzen-Rechnung nichts bringt. Und die anderen sind halt in erster Linie Ideologen.
1: Ja, aber Ende 2016 gab es ja schon 12,7 Millionen äh, Palästinenser außerhalb der palästinensischen Gebiete. Also das heißt, ähm, diese Flucht, Umsiedlung, wie man es auch nein, immer... Nein, nein, aber, aber Entschuldigung, Park, wenn ich Sie kurz erinnern das darf, das, schon über die ah, ja, also die,
2: das hat nichts mit der Flucht zu tun. Die Flucht hat stattgefunden 1948 und 1967. Das waren die beiden großen Fluchtbewegungen. Seither gab es nicht mehr große Fluchtbewegungen. Ja, es gab eine regelmäßige Emigration von Palästinensern die aus wirtschaftlichen, politischen Gründen wie auch immer ein besseres Leben suchten, aber sie hatten nicht eine Fluchtbewegung in dem Sinne. Nee, das sondern ist klar. Ist. Ja, und, und ja. wenn sie... Aber da hat sich die, die Situation
1: der der geändert, eben seit dem Ja, Season ja, ja, Europa aber, aber das, das hat so natürlich damit ist, zu tun, die dass, die,
2: dass die Hälfte der Bevölkerung in Jordanien ähm, Palästinenser sind, äh, dass äh, dass wir eine große ähm, palästinensische Diaspora in Syrien haben. Und äh, die sind aber Nachkommen der Flüchtlinge von 1948 und 67.
1: Ja, gut, aber ich denke, es ist einfach extrem wichtig, das im Auge zu behalten. denn Ja, ja
2: sicher, aber das ist alles, alles nichts Ost Neues. Das ist, das ist nicht nein,
1: nein. Etwas es, es geht ja auch nicht darum, dass es neu ist, sondern für mich ist die Frage einfach, führt das Ganze perspektivisch hin, wenn ich eben die, in Militärinterventionen auch ähm, unter westlicher Führung, unter Führung der USA der letzten Jahrzehnte anschauen im Nahen Osten, dann haben sie regelmäßig geendet mit einer großen Flüchtlingswelle in Richtung Europa und jetzt haben wir eine ganz neue Situation, dass eben wirklich also die größten Flüchtlingströme
2: wenn ich sie hier wir müssen das schon an den Zahlen festhalten ja wenn wir nehmen die großen Fluchtbewegungen der letzten 30 40 Jahre aufgrund von westlichen Interventionen die waren immer aber ausschließlich bis bis dann eben im Oktober 2015 sie waren immer in der Region die Flüchtlinge haben sich immer nur unter Anführungszeichen in die Nachbarstaaten begeben und nicht aus der Region weg. Es war 2015 das erste Mal. Also das war nicht so, dass da immer die Fluchtbewegungen nach Europa kamen. Das stimmt so nicht. Und um auf, auf die Zahlen der Palästinenser zurückzukommen, ja, da hatten wir, und das, das habe ich ganz genau verfolgt, anhand der UNRWA-Zahlen, also die UNRWA ist jene UN-Agentur, die sich vor allem mit den palästinensischen Flüchtlingen be äh, beschäftigt. Wir hatten im Libanon laut UNRWA-Statistik rund 500.000 palästinensische Flüchtlinge im Libanon. Nachkommen aus dem Jahr 1948 und 67, ja, nicht neue Flüchtlinge, sondern es war einfach eine, eine sehr, ein sehr hohes Bevölkerungswachstum. Und von diesen 500.000 haben sich zwischen 2015 und 2017 rund 350.000 laut UNRWA-Angaben nach Europa bewegt. Weil diese 350.000 Palästinenser haben sich vorgestellt als Syrer, ja. Und, äh, und nicht als Palästinenser. Das heißt, die kamen unter dem Titel Wir sind Syrer. Äh, aber, aber es gab keine Fluchtbewegungen von all den Kriegen her nach Europa. Das stimmt so nicht. Das war nur, ja. 20, also unter Anführungszeichen, nur 2015, 2016 und jetzt wieder. Aber ich habe mich als, als Integrationsministerin sehr viel mit, mit den Zahlen beschäftigt und da waren die Palästinenser und die anderen, sagen wir mal, äh, Maschrek araber nicht unbedingt das Haupt äh, die Hauptzahlen. Wir hatten sehr, sehr viele Nordafrikaner.
1: Klar. Ja. Nee, Migration ist ja jetzt auch nicht das Hauptthema äh, dieses Podcasts, aber ich habe 2020 äh, eine Studie verfasst, Wege aus der Migrationskrise, die man auch ähm, auf meiner Seite herunterladen kann, und zwar für das Europäische Parlament, für die ID-Fraktion. Und äh, natürlich ist es so, dass diese Migration in Etappen verläuft, aber wenn eben Staaten in dieser Nachbarregion Europas, destabilisiert stabilisiert werden, Syrien, Irak, Libyen etc., dann wird natürlich zunächst mal die Flucht in Nachbarstaaten stattfinden. Aber wenn dort der Druck zu groß wird, die Probleme sich nicht lösen lassen, entsteht natürlich auch Migrationsdruck in Richtung Europa. Und es ist absolut nicht von der Hand zu weisen, dass eben auch dieser aktuelle Israel-Gaza-Konflikt, einen Migrationsdruck erzeugen wird, denn es werden einfach Wohngebäude zerstört, es werden Menschen ähm, zumindest temporär vertrieben und dann ist die Frage, können sie zurückkehren, wird dort der Wiederaufbau gefördert oder besteht eben eher ein Interesse äh, dann der sukzessiven Umsiedlung, vielleicht erst die Nachbarstaaten, aber wie gesagt, die sperren sich und das müssen wir einfach genau im Auge behalten, ob nicht am Ende letztendlich dann wieder Europa diese Lasten zu tragen hat, dieses Konflikts, denn es ist unsere Nachbarschaft und wir werden es in zehn Jahren dann genau analysieren können, was passiert ist. Aber das äh, finde ich einfach wichtig, das im Auge zu behalten. Dann würde ich sagen, in Anbetracht der doch
0: brisanten Entwicklung, die auch diese Woche wieder stattgefunden haben, würde ich das Thema der Migration palästinensischer äh, Kriegsflüchtlinge erstmal zu den Akten legen wollen und den Blick, den geopolitischen Blick weiten, denn diese Woche hat ein ja, doch sehr spannendes BRICS-Treffen stattgefunden, stattgefunden und zwar hat Südafrika, das jetzt dieses Jahr den BRICS-Vorsitz hat, am Dienstag eine virtuelle, außerordentliche Sitzung der BRICS-Staaten einberufen, bei der es eben um die Lage im Nahen Osten und insbesondere in Gaza Ging. Ähm, dabei forderten die BRICS-Staaten ein Ende des äh, Krieges gegen, äh, äh, ein Ende des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen und eine Einstellung der Feindseligkeiten auf beiden Seiten. Ähm, auf dem Gipfeltreffen verurteilten die BRICS-Staaten die Angriffe auf Zivilisten in Palästina und Israel, wobei auch viele Staats- und Regierungschefs die Zwangsvertreibung von Palästinensern innerhalb und außerhalb des Gazastreifens, die wir jetzt gerade hier auch schon ausführlich besprochen haben, als Kriegsverbrechen bezeichneten. Wir wissen ja auch, Ramaphosa, der südafrikanische Präsident, hat sich auch schon in der Vergangenheit sehr kritisch gegenüber dem israelischen Vorgehen geäußert und er forderte jetzt vergangene Woche auch den internationalen Strafgerichtshof zu Ermittlungen gegen das militärische Vorgehen Israels auf lediglich Indien hat sich jetzt als einziges BRICS Mitglied an die Haltung des Westens an. Und unterstützt weitgehend Israel in diesem Konflikt. Wir können dennoch resumieren dass es eine doch sehr klare Haltung bzw. Positionierung der BRICS-Staaten in der Verurteilung des israelischen äh, Vorgehens äh, im Krieg in Gaza ist. Äh, Frau Kneißel, äh, wie bewerten Sie denn äh, diese Haltung der BRICS-Staaten? Ähm, hat Sie das überrascht und wie sehen Sie da auch die Haltung von Indien in diesem Konflikt?
2: Ja. ja ganz kurz zu Indien ähm, die ähm, national religiöse wenn man sie auch in diese Kategorie geben kann äh, Partei von Premier Modi ist an sich traditionell äh, israel freundlich äh, und äh, das kann man auch äh, in der Grundstimmung der Berichterstattung in den indischen Medien nachverfolgen äh, es gibt enge Kontakte vor allem auch im militärischen Bereich äh, und äh das muss man auch durch die Linse ein wenig betrachten, vor dem innerindischen Konflikt mit, äh, zwischen Hindus und Muslimen, also das spielt hier auch immer wieder hinein, um äh, die außenpolitischen Blick Modis auf, äh, diesen, auf, auf diesen israel palästina konflikt aber auch die islamische Welt in der ins insgesamt zu sehen. Äh, das ist das eine und hier hat äh, Indien eben eine andere Haltung bezogen. Äh, Modi hat, sich, äh, hat eine relativ äh, würde ich sagen, äh, engen Kontakt auch zu Premierminister auch immer wieder gepflegt. Und äh, das ist die Erklärung für Indien. Was BRICS insgesamt anbelangt, äh, dann ist das sozusagen hier der, der globale Süden, der zum einen spricht, aber natürlich auch äh, China und Russland, die beide seit Jahrzehnten ganz klar die Zwei-Staaten-Lösung verfolgen, die ähm, ja, wo China, würde ich sagen, auch äh, weniger auf Äquidistanz zu den Konfliktparteien geht als Russland. Russland ist sowohl, was Israel als auch die Palästinenser und die arabische Welt insgesamt anbelangt, würde ich sagen, der, der Staat und äh, hat, hat äh, die, die, die meiste Erfahrung, auch was seinen diplomatischen Stab anbelangt, mit all diesen Konfliktparteien. China ist, ein, äh, ist neu dazugekommen und China hat natürlich jetzt mit Verweis auf seine erfolgreiche Vermittlung zwischen Iran und Saudi-Arabien sich so etwas wie Sporen verdient. Ähm, aber es ist natürlich interessant, dass, äh, dass hier China, Russland äh, plus eben der globale Süden, äh, Brasilien, Indien und äh, die neuen Mitglieder der BRICS Plus äh, sozusagen sich hier sehr, sehr klar zu diesen, zu, diesen, zu dieser Diagnose einfinden, das sind Kriegsverbrechen und Israel und wer immer hier persönlich auch involviert war, ist eben auch persönlich zu belangen als Militär, als Politiker und das Ganze gehört für den internationalen Strafgerichtshof. Also das ist eine, ich würde sagen, das war wirklich ein, ein, ein hochinteressantes Ereignis und eine Aussage der letzten Woche.
0: Mhm. Ja, Herr Rotfuß, wie sehen Sie das denn? Ordnen Sie das äh, genauso wie äh, Frau Kneißel ein? Oder haben Sie da eine andere geopolitische Brille in diesem Zusammenhang auf?
1: Nein, ich äh, sehe das auch so, dass letztendlich äh, am Israel-Gaza-Konflikt äh, sich äh, ein weiterer Hotspot äh, zeigt. Äh, dieses Jahr Wettbewerbs zwischen der äh, vom Westen von den USA dominierten Sphäre und der ja, zunehmend an Einfluss gewinnenden äh, BRICS-Welt, äh, die für eine multipolare Weltordnung ja eintritt, während die USA eben ihre unipolare Weltordnung zu verlieren haben. Und äh, ich äh, sehe tatsächlich, dass eben die BRICS-Staaten sich weitgehend und damit, wie es Frau Kneisel auch gesagt hat, als Sprachrohr des globalen Südens auf die Seite der Palästinenser Stellen natürlich äh, eingedenkt der des Rechtes, Israels sich selbst zu verteidigen und äh, des Rechtes eben äh, einen souveränen Staat im Nahen Osten zu haben, was ja äh, manche der äh, Staaten der Region anders sehen. Aber ich würde auch sagen, dass bei Indien das ganz interessant ist, diese Haltung und ich gehe da völlig konform mit Ihnen, Frau Kneisel, dass das mit der inneren Situation zu tun hat, den Spannungen zwischen einer hindu-nationalistischen Regierung und den Muslimen im Land, wo es ja sehr viel Konflikte gibt und die Muslime zurückgedrängt werden sollen in ihrem politischen Einfluss. Ich denke aber auch, dass Indien einfach gesehen werden muss als äh, Global Swing State, äh, so werden ja verschiedene Staaten der Welt öfters bezeichnet, zum Beispiel auch die Türkei. Und dass der Westen sich nicht der Illusion hingeben sollte, dass Indien hier mal wieder gezeigt hat, Indien steht an der Seite des Westens. Indien steht vor allem für sich selbst und macht äh, auch Außenpolitik im eigenen Interesse. Und wenn wir den Ukraine-Krieg betrachten, da wurde ja viel Druck ausgeübt auf die Staaten des globalen Südens, auch auf die BRICS-Staaten, Russland zu isolieren. Und das hat Indien gerade nicht getan und hat verwiesen auf die historisch guten Beziehungen schon zu Sowjetzeiten zwischen Indien und jetzt Russland und auch die persönlich guten Beziehungen zwischen Modi und Putin. Und sie haben ja letztendlich Russland unterstützt, nicht mit Waffenlieferungen, so direkt, wie es viele Staaten des Westens für die Ukraine getan haben, in, inklusive Taiwan, sondern sie haben es indirekt getan, indem sie zum Beispiel Erdölkäufe getätigt haben, verstärkt zu Rabattpreisen und dann letztendlich den Westen indirekt versorgt haben. Also Indien steht für sich alleine. Aber ich denke, das ist wirklich eine ganz wichtige Perspektive, dass wir sehen, ähm, beim äh, Israel-Palästina-Konflikt wird äh, der globale Süden, wird sich BRICS äh, als äh, Gegenspieler zum Westen äh, zunehmend positionieren und äh, die Emotionen, die natürlich auch durch diesen grausamen äh, Krieg, durch erst die grausamen Angriffe und dann den äh, der grausamen Krieg gegen den Gazastreifen hochkochen, nicht nur in der arabischen Welt, wo ja Israel und die USA als größte Bedrohung gesehen werden, unter allen, allen geopolitischen Akteuren, weit mehr jetzt als zum Beispiel Russland. Ähm, diese Emotionen werden dazu führen, dass auch der Westen zunehmend äh, ins Abseits geraten könnte und auch seinen äh, bislang doch eher noch besseren Ruf einbüßen könnte, dass der Westen für humanitäres Völkerrecht steht, dass er ohne doppelte Standards mit gleichem Maß misst. Ich meine, diese Wahrnehmung ist eine Selbstwahrnehmung des Westens. Die ist im Süden, im globalen Süden schon längst anders gewesen. Aber ich denke, dass wir da zunehmend in einen Kippeffekt kommen könnten, wo der Westen dann am Ende tatsächlich isoliert dastehen könnte und die Deutungshoheit eben über diesen Konflikt äh, verlieren könnte und Soft Power zu verlieren ist langfristig gesehen äh, ein großes Problem für den Westen. Mhm. Ja, und lassen Sie uns auch noch auf ein
0: spannendes äh, Event zu sprechen kommen, nämlich äh, den Euromaidan, der ähm, diese Woche jetzt quasi das zehnjährige Bestehen ge gefeiert hat. Äh, da fand jetzt diese... Woche auch eine ähm, ja, äh, große Proteste nochmal im Zuge dessen ähm, oder eine große Gedenkfeier, richtig muss man richtigerweise sagen, in Kiew äh, statt. Nochmal zum Kontext: äh, Damals 2013 zur Novemberzeit äh, fanden Massenproteste statt, äh, nachdem der damalige Präsident äh, der, der Ukraine, Viktor Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der EU ausgesetzt hatte. Ähm Zelensky, der aktuelle ukrainische Präsident, hat sich jetzt zu diesem äh, Ereignis auch geäußert und nochmal ausgeführt, dass dies damals der erste Sieg im Krieg gegen Russland gewesen sei. Konkret sagte er, ich zitiere ihn einmal, der erste Sieg im heutigen Krieg trug sich zu. Ein Sieg über die Gleichgültigkeit, ein Sieg des Mutes, ein Sieg der Revolution, der äh, würde, ja, Frau Kneißel, wir wissen ja mittlerweile, dass auch die USA zu jener Zeit in die Umstürze involviert äh, gewesen sind. Äh, Victoria Newland hatte... Eins verkündet, dass die USA 5 Milliarden US-Dollar in die Umstürze auf dem Maidan ähm, investiert haben. Äh, wie ordnen Sie denn diesen Gedankenta äh, diesen Gedenktag ein? War es tatsächlich damals schon ein erster Sieg äh, gegen Russland, wie es jetzt Zelensky äh, äh, formuliert hat? Also
2: ich würde vielleicht sogar noch zehn Jahre zurückgehen, äh, weil äh, diese äußeren Einmischungen, Orangenrevolutionen, äh, die gehen ja bis in den November 2003 zurück und äh, wir erinnern uns an Julia Timoschenko äh, und ihre äh, ihr Ansehen sozusagen, auch der mediale Hype, der um, um sie gemacht wurde, teilweise noch wird von manchen Journalisten. Aber ich würde sagen, es geht die Einmischung in innere ukrainische Verhältnisse, Wahlen, Demonstrationen, und all das, was wir dann in der Folge auch immer wieder in anderen Fällen gesehen haben, nämlich äh, eben diese Color-Farb-Revolutionen äh, und wo, wo manches nach einer Art Drehbuch aussieht. ja Nicht immer alles, aber äh, die die Orangen-Revolution, äh, Ukraine, 2. November 2003, kommt mir da schon auch in den Sinn. Und 2014, 2013, 2014 war natürlich eine ganz radikale Zäsur äh es scheint so, als hätten damals die USA gesagt, gut, jetzt, jetzt nehmen wir aber wirklich viel Geld in die Hand, um, um Großes zu bewegen und nicht äh, sozusagen nur mal orangene Fähnchen schwenken zu lassen. Äh, und äh, das ist äh, zweifellos auch mit der damaligen Zusammensetzung im Außenministerium zu tun, also Victoria Newland jetzt auch wieder retour. Äh, dazwischen unter Trump nicht aktiv, aber äh, sie hat äh, damals sicherlich bei ihr sind viele dieser Fäden wahrscheinlich zusammengelaufen und äh, äh, erinnerlich ist das Bild, dass also er mit einem Plastiksack ähm, äh, mal da herumlief und dort eben äh, Kekse verteilte äh, und das äh, ominöse Telefonat, äh, das dann bekannt wurde, äh, wo es eben um die Frage der Zusammensetzung der zukünftigen Reg Regierung ging, wo man bereits eine Regierungsliste ja bei der Hand hatte. Und eben auch äh, das Schmähwort gegen die EU äh, lief, äh, eben das mit F beginnt und äh, äh, das man sozusagen dann im Deutschen übersetzen könnte mit Sch auf die EU. Also äh, das war, das wurde ja damals äh, europaweit gar nicht mehr so diskutiert. Äh, hätte vielleicht auch äh, notwendig sein können, um zu verstehen, äh, was die eigentliche Stoßrichtung in dem Ganzen ist. Aber äh, ob es jetzt der, der der erste große Sieg über Russland war, weiß ich nicht, weil ich würde sagen, die Sanktionen, die im Juli 2014 beschlossen wurden, ähm die haben zweifellos Russland da und dort ein wenig isoliert. Aber äh, wenn wir uns das genau ansehen, wie haben damals die großen Firmen und vor allem die Energiekonzerne reagiert? Sie sind allesamt geblieben, sie haben sogar ihr Engagement erweitert. Also ein Energiekonzern, den ich äh, persönlich kenne, BP, British Petroleum, Beyond Petroleum, hat damals beispielsweise ähm, ab 20, glaube es war 2017 oder vorher schon ähm, seinen Anteil innerhalb des russischen äh, Ölkonzerns Rosneft auf 18 Prozent erhöht. Ähm, es sind äh, Chevron, Exxon, also es sind teilweise gibt ihn, aber sie haben teilweise auch erweitert. Also die die großen Sanktionen, die im Juli 2014 erfolgten auf EU Seite, auf US Seite. Ähm, die haben äh, an sich nicht das gezeitigt, äh, was vielleicht sich ein sehr Herr Zelensky gewünscht hätte. Und äh, Russland ist aus, aus den Sanktionen ziemlich unbeschadet herausgegangen. Äh, und auch, <lacht> wie wir ja jetzt an den Zahlen erkennen können, aus den Sanktionen von 2022. Also, äh, und wenn es jetzt das, das militärische Momentum anbelangt, äh, äh, die USA haben ihre Entscheidung getroffen, nicht weiter Munition zu liefern. Und es geht hier um, um, um sehr wichtige Nachschübe von bestimmten Waffenmaterial. Ich glaube, es sind diese 155 mm Granaten, die nicht weiter geliefert werden, weil man zum einen im Kongress zum Schluss gekommen ist, man möchte nicht in einen Krieg, der immer mehr in einen Patt und vielleicht auch in eine Niederlage der Ukraine münden könnte, weiter involviert sein, in einem Wahljahr. Und das sollen bitte die Europäer übernehmen. und Die haben auch schon gesagt, sie tun das. Also der Sieg der USA ist meines Erachtens weder politisch noch militärisch gegeben. Und ich würde diese Rede von Zelensky eher einordnen in die Richtung, es war ein Datum, das es ihm ermöglichte, an jenem Abend eine andere Videoansprache zu halten, als viele der anderen, die man ja mitverfolgen kann auf YouTube und die teilweise schon sehr groteske geworden sind. Te teilweise auch für ihn, würde ich sagen, wirklich ein, 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 ein eher äh, dramatisches Schauspiel darstellen. Also einige der Reden, die er in den letzten Wochen gehalten hat, sind, äh, sind furchterregend tragisch für ihn. Und äh, jene Rede, die er zu dem Jahrestag halten konnte, nun da konnte er sozusagen äh, vielleicht äh, bestimmte Erinnerungen von vor einem Jahrzehnt äh, äh, ein wenig verklären.
0: Mhm. Ja, und Stichwort Sieg gegen Russland. Dieser Sieg gegen Russland scheint jetzt äh, zehn Jahre nach dem Euromaidan, zumindest der militärische Sieg in weite Ferne gerückt zu sein. So schreibt es jetzt zumindest das deutsche Blatt der Fokus äh, unter dem Titel Experten ziehen bitteres Fazit, schreibt der Fokus. Die Gegenoffensive ist gescheitert. Die Ukraine verbraucht sich. Bei der Gegenoffensive ging es darum, Ge Gebiete zurückerobern. Doch jetzt Monate später ist Enttäuschung eingekehrt. Die Frontlinien haben sich kaum verschoben. Die Fläche der wiedererlangten Gebiete im Süden beträgt gerade einmal 400 Quadratkilometer. Ja, und gleichzeitig hat Selenskyj jetzt jedoch einmal mehr betont, dass er den Krieg auf dem Schlachtfeld beenden möchte. In einem kürzlich erschienenen Interview mit der britischen Tageszeitung The Sun sagte er wörtlich: "Ist es auf dem Schlachtfeld schwierig?" Ja, aber mit Russland Freundschaft schließen oder sich an den Verhandlungstisch setzen. Nein. Ähm, ja, äh, Herr Rotfuß, äh, wie sehen Sie das dann jetzt ähm, knapp zehn Jahre nach Ausbruch des, des Euromaidans und äh, der Rede von Zelensky, dass das damals schon der Sieg gegen Russland äh, gewesen sei, äh, würden Sie jetzt womöglich eher zu, zu einem äh, Orwellschen äh, Or anderen äh, Schluss kommen, dass das äh, eher gerade nach, einem, nach einer militärischen Niederlage der Ukraine aussieht, so wie sich die Dinge entwickeln und da womöglich diesem Fazit, diesem Artikel äh, des Fokus zustimmen?
1: Also ich würde zunächst mal sagen, es ist äh, auf der Hand liegen, dass das politische Schicksal Zelenskys ja an dieser militärischen äh, Lösung in Anführungsstrichen dieses Konflikts liegt. Ähm, er kann nicht, ohne sein Gesicht und dann auch seine Macht zu verlieren, jetzt klein beigeben und sagen, wir treten jetzt in Friedensverhandlungen ein und äh, gehen Kompromisse ein wie sie schon im April 2022 eigentlich ausgehandelt waren. Deswegen steckt er da in der Sackgasse. Ich äh, würde sagen, ja, man konnte sich einbilden 2014, dass das ein Sieg äh, der USA im geopolitischen Tauziehen mit Russland war, dass sie die Ukraine übernommen haben. Aber das war ein Führungssieg, Und diese 5 Milliarden Dollar, die Victoria Newland nach eigenen Bekunden ja schon über zwei Jahrzehnte hineingesteckt hatte, bis es dann soweit war. Die ähm, hatten da tatsächlich die Illusion geweckt 2013, 2014. Es hat geholfen. Wir haben uns durchgesetzt. Wir haben Russlands Einflussbereich zurückgedrängt. Aber das rächt sich natürlich dann immer langfristig gesehen, wenn man nicht die Gegenseite auch berücksichtigt, deren Interessen. Und wenn die Gegenseite eben immer mächtiger wird, was bei Russland geopolitisch-militärisch definitiv der Fall war. Und ähm, ich würde aber auch bei dieser Interpretation, dass das ein Sieg war, immer in Betracht ziehen, dass äh, das natürlich eine der Regeln der Propaganda in Krisen und Konflikten und Kriegen ist, dass man die eigenen äh, ja, Errungenschaften, die eigenen Erfolge überhöht und die eigenen Niederlagen äh, möglichst versteckt und so hat es auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg getan, als er Anfang September eine Rede gehalten hat, äh, wo er wortwörtlich sagte, Präsident Putin erklärte im Herbst 2021, die NATO solle versprechen, sich nicht mehr zu erweitern. Er schickte dazu einen Vertragsentwurf. Es war seine Bedingung, um in die Ukraine nicht einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben. Also zog er in den Krieg, um die NATO an seinen Grenzen zu verhindern. Doch er hat genau das Gegenteil erreicht. Und auch da ist die Frage, ob das nicht wieder ein Virus sieg ist, dass die NATO sich eben tatsächlich doch weiter Richtung Osten erweitert, dass die EU äh, die Ukraine jetzt äh, doch möglichst rasch aufnehmen will als neuen Mitgliedstaat, Dadurch aber auch sich selbst überdehnt äh, immer mehr Probleme in die eh schon ja, bröckelnde EU holt. Der Brexit könnte ja dann irgendwann auch Schule machen, wenn weitere Staaten dadurch ihren Vorteil in der EU zu sein, verlieren sollten, wenn eben zunehmend dann auch finanzielle Lasten damit einhergehen, dass Länder aufgenommen werden, die eben nicht Beitragszahler sind, sondern die eben Gelder bekommen und zwar massiv bekommen müssen. Gerade in der Ukraine geht man ja von über einer Billion Euro Kosten für den Wiederaufbau aus. Man holt sich damit auch in das EU, ähm, ja, in den EU-Beistandspakt. So muss man ja sagen, die EU ist ja äh, faktisch auch äh, ein Militärbündnis. Artikel 42.7 äh, des EU-Vertrags äh, bedingt ja die Beistandspflicht im militärischen Bereich. Deswegen musste zum Beispiel die Bundeswehr im Syrien-Konflikt sich auch engagieren nach den Bataclan-Anschlägen. Das wird ja alles gar nicht äh, mitkalkuliert, äh, äh, aktuell in dieser Euphorie der Erweiterung Richtung Osten. Man fühlt sich immer noch als Sieger, merkt aber gar nicht, dass man sich letztendlich durch diese kompromisslose Haltung, durch diese Unbereitschaft auf die auch Sicherheitsbedürfnisse einer ja Großmacht wie Russland einzugehen, in direkter europäischer Nachbarschaft. Man fühlt sich als Sieger, verspielt aber letztendlich auch ähm, ja seine internationale Glaubwürdigkeit, das Vertrauen, und das ist ja letztendlich das Wichtigste eigentlich für ein prosperierendes, friedliches Europa, dass wir auch in unserer Nachbarschaft zur Stabilisierung und zum Frieden beitragen.
0: Mhm. Äh, ja,
1: und lassen Sie
0: uns gerne zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch ähm, ja auf eine sehr weitere spannende Entwicklung zu sprechen kommen. Denn in Argentinien wurde jetzt am vergangenen Wochenende der als Rechtspopulist äh, äh, geltende Javier Milley zum neuen Präsidenten des Landes gewählt. Und ja, und... Kurz nachdem er dann äh, als äh, neuer Präsident feststand, machte er auch erste Versprechungen. So hat er angekündigt, dass Argentinien äh, von China und äh, Brasilien fern gehalten wird und die Wirtschaft des Landes auf den äh, US-Dollar äh, umgestellt werden soll. Auch die Mitgliedschaft äh, von Argentinien bei den BRICS-Staaten, die jetzt ja zum Januar nächsten Jahres äh, vollzogen werden sollte, hat er in Frage gestellt. Sie steht daher mehr denn je auf der Kippe. Äh, Frau Kneißel, äh, was halten Sie denn von dem neuen ähm, äh, wilden Präsidenten Argentiniens?
2: Ja, zum, zum einen bin ich persönlich auch äh, mittlerweile fast ein wenig immunisiert, was Berichterstattung anbelangt. Also es ist sehr schwer hier zu sagen. Es wird viel überzogen, äh, es wird dann in den Mittelpunkt gestellt, dass er. Äh, äh, eben, ich glaube, fünf geklonte Hunde hat, äh, dass er ganz bewusst äh, sozusagen in ein etwas so kurioses Leben führt. Äh da, da, das sind so Soundbites, die herausgekommen sind, da wurde gezeigt gleich mit der israelischen Flagge. Was aber auch zu erklären ist, würde ich sagen, durch eine sehr sehr wichtige jüdische äh, Wählerschicht. Also Argentinien hat einen sehr sehr hohen Anteil an ähm, auch Holocaust-Nachfahren von Holocaust-Überlebenden. Also es war ein großes Aufnahmeland und nicht nur Nazis gingen nach Argentinien, auch sehr sehr viele Juden. Also das ist äh, das ist alles. Ähm, für mich sehr fern von Argentinien-Sein, etwas schwierig einzuordnen. Aber ähm, ich würde sagen, wir hatten in Argentinien, wenn man es jetzt historisch wieder ganz kurz betrachtet, an sich äh, jetzt wieder viele Jahrzehnte ähm, Peronisten nachkommen, zumindest die sich mit, der, mit dieser eher etatistischen Wirtschaftsmodell große Staatsinterventionen ähm, das war eine ein, ein Volkswirtschaftspolitik, die sehr stark auch ideologisch äh, eben in, in eine eher Staatsintervention, Planwirtschaft ging und die gescheitert ist. Also wir sind jetzt nicht mehr in den Zeiten einer Evita Peron die sozusagen das Aushängeschild äh, dieser Politik war und äh, die eine, eine, eine Liga für sich bildete, äh, sondern wenn man jetzt zurückdenkt an die Ära äh, Kirchner, äh, zuerst Präsident Herr Kirchner, dann äh, Witwe Kirchner, und all das, was an, an planwirtschaftlichen, also eben wirklich etatistischen Wirtschaftsmodellen fehlschlug, was in neuerlich nicht zum ersten Mal sehr, sehr hohen Inflationsraten mündete, dann ist das vielleicht das Pendel, das wieder ausschlägt in eine andere und ziemlich extreme Richtung. Also wir haben ja jetzt nicht eine Regierung von... Pragmatikern, die sagen, uns ist eine ein, ein, ein liberaler Wirtschaftszugang aller Friedrich von Hayek und Ludwig von Mises. Die zitiert übrigens auch der äh, eben äh, Wahlsieger immer wieder. Äh, damit äh, ist, ist, ist nicht genug, sondern es geht hier wirklich in eine ziemlich äh, extreme Richtung. Ähm, inwieweit die argentinische Wirtschaft, die argentinische Gesellschaft dieses Wechselbad der Gefühle auch all along durchhalten kann, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
0: Mhm. Herr Rotfuß, wie haben Sie denn die Wahl des, des neuen Präsidenten in Argentinien verfolgt? Wie sind Ihre Gedanken dazu, Ihre Einschätzung? Äh,
1: für mich ist es zu früh, den äh, Javier Milley äh, richtig einschätzen zu können. Ich äh, beobachte die Statements, die er von sich gibt. Ich äh, habe aber auch immer im Hinterkopf äh, ja, das Faktum, dass Argentinien ja 2018 erst äh, das größte IWF-Rettungsprogramm der Geschichte über sich hat ergehen lassen, ähm, doppelt so groß vom Volumen her wie das Russlands 1996 noch seinerzeit, also fast 60 Milliarden US-Dollar. Und ich denke, Argentinien ist äh, sehr stark in den Händen des äh, westlich dominierten internationalen Finanzsystems. Wird also da unter Druck stehen, letztendlich auch durch interne Reformen dann äh, ja Sozialstandards abzusenken, um die Wettbewerbsfähigkeit international zu erhöhen in der argentinischen Wirtschaft, um dann auch die Fähigkeit zum zur Schuldenrückzahlung zu steigern. Äh, letztendlich ist es aber so, dass äh, die internationale Staatenwelt bzw. internationale Organisationen wie IDF die Situation vor Ort äh, dann auch nicht missachten können. Denn die Bevölkerung äh, muss zufrieden sein, muss äh, versorgt äh, werden. Und äh, das ist eine große Problematik in Argentinien. Es gibt dort äh, grassierende Armut, äh, eine große Rentenproblematik. Und äh, wenn die Bevölkerung unzufrieden ist und aufbegehrt mit der Regierung Millet und diese nicht rasche Ergebnisse auch erzielen kann, die in der Breite der Bevölkerung sozial ankommen, dann wird diese Regierung vielleicht auch nicht von langer Dauer sein. Also ich betrachte das auf jeden Fall mal mit Interesse, die Feststellung, dass Milley eben die BRICS-Mitgliedschaft, äh, die gewünschte Aufnahme in das BRICS-Bündnis in Frage stellt. Und ähm, dann auf der anderen Seite diese IWF-Verschuldung und erkenne da schon auch ein geopolitisches Tauziehen, eben um dieses wichtige Land in Südamerika, ob es sich eben stärker äh, an den Westen angebunden hält oder verstärkt in Richtung BRICS-Bündnis abrutscht, in Anführungsstrichen, aus westlicher Sicht. Äh, Argentinien ist einfach auch ein Schlüsselstaat in Südamerika, weil es natürlich ein Kernstaat des Mercosur ist und damit auch die Chancen der EU, nach jahrzehntelangen Verhandlungen äh, zu tragfähigen Abkommen äh, zu kommen zwischen äh, dem EU-Binnenmarkt und dem Mercosur in Frage steht. Also das sind interessante Entwicklungen und für mich jetzt noch zu früh da äh, abschließende Urteile zu treffen.
0: Mhm. Äh, Frau Kneisel, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit, äh, mit den geopolitischen Einschätzungen hinsichtlich dieser Wahl? Äh, sind Sie da noch ähnlich vorsichtig oder würden Sie da schon etwas äh, klarere Tendenzen in der Ausrichtung Argentiniens sehen?
2: Ich, äh, ich habe ja auch zu Beginn gesagt, ich, äh, ich kann hier nur den einen oder anderen verzerrte Berichterstattung auch wahrnehmen und äh, die, die kennen wir zu vielen Themen, dass die sozusagen nicht immer sich an den Fakten orientiert. Aber was äh, das Gesamtbild und die Wahrnehmung Argentiniens anbelangt, dann glaube ich, hat... Äh, doch hier eine eine größere Wolte weltpolitisch stattgefunden. Also, dass die USA mit Lateinamerika nicht mehr in dem Umfang umgehen können, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, das hat sich allmählich eben an, an mehreren anderen Beispielen gezeigt. Das sah man an Venezuela. Da war die Idee Guaido, der übrigens neben Millay jetzt auftauchte auf einigen Fotos, also der Parlamentspräsident, der als Gegenpräsident in Venezuela gesehen wurde. Daran haben sich die USA die Zähne ausgebissen. versuchen jetzt, die Sanktionen gegen Venezuela fallen zu lassen. Wir haben Brasilien, das ist, wie es ist. Da war das Zwischenspiel Bolsonaro vielleicht wirklich nur ein Zwischenspiel. Ich würde sagen, es hat sich auf dem lateinamerikanischen Kontinent sehr, sehr vieles gedreht. Und äh, hier ist äh, weil um vielleicht auch zum Abschluss noch einmal die Volksrepublik China ins Spiel zu bringen, ähm, natürlich ist äh, ein Land wie Argentinien mit seinen gewaltigen Agrarflächen mit seinem gewaltigen Fleischexport ja vor allem und Sojaindustrie äh, das ist äh, das ist ein Akteur, egal wer jetzt hier an der Regierung ist, da gibt es äh, eben, Firmen, die Investitionen getätigt haben, die diese die nicht fallen lassen wollen, und äh, hier wird äh, vielleicht auch die Volksrepublik China manches nicht zulassen, ja, dass man vielleicht äh, gerne machen möchte, weil Argentinien einfach in der in der Perlenkette wiederum eine große Rolle spielt. Also die Perlenkette ist diese Verbindung von Seehäfen, Meeresengen, Meeresstraßen, die parallel zur Landbrücke, Seitenstraße stattfindet. Und in dieser Perlenkette, die sich von Sri Lanka bis in den Persischen Golf ausdehnt, Piraeus, aber auch über die Afrik westafrikanische Küste Angola und dann eben, in weiterer Folge auch über den lateinamerikanischen Kontinent. Also hier sind mittlerweile doch sehr, sehr viele neue Akteure aufgetreten, die eben das Feld Lateinamerika nicht äh, ungesehen äh, dem internationalen Währungsfonds oder den USA als solchen überlassen werden.
0: Mit diesen Worten, äh, Frau Kneißel, Herr Rotfuß, bedanke ich mich bei Ihnen beiden für diesen wirklich sehr äh, spannenden Podcast heute hier und äh, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön.
2: schön, schönen Sonntag.
0: Ja, vielen Dank äh, auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere spannende Argument und äh, die ein oder andere spannende Erkenntnis mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und bis äh, nächsten Sonntag dann zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.
1: Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.